0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live am mittlerweile schon fünften Probentag für den Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool. Wir hoffen, ihr ähm, entschuldigt unsere kurze Verspätung beziehungsweise gehen davon aus, dass das auch in eurem Sinne war. Denn wir haben ja jetzt eben bei Eurovision TV den äh, kleinen Proben-Recap gesehen konnten den so vielleicht alle mehr oder weniger zusammen gucken. Gestern haben wir ja schon festgestellt, dass es nicht so gut ist, wenn wir den live im Stream ähm, gucken. <lacht> ähm, vor allem für die nicht, die hinterher uns als Podcast hören. Aber ähm, ja, letztendlich sorgt es auch bei uns mehr für Verwirrung als sonst irgendwas. Deswegen dachten wir, das wäre so eine ganz gute Lösung. Also an dieser Stelle auch nochmal Entschu Entschuldigung an alle, die wir da gestern... Äh, verwirrt haben und ähm, genau für das Schweigen oder dass wir das nicht alles so äh, gut anmoderiert haben. Jedenfalls, jetzt haben wir den Recap bestimmt alle gesehen und es gibt heute natürlich ganz viel zu besprechen. Wir haben die fünf... Oder sechs zweiten Proben aus dem ersten, aus dem zweiten Halbfinale. Und wir hatten natürlich auch die ersten Proben der Big Five und des Co-Gastgeberlandes Ukraine. Da gibt es auf jeden Fall super viel zu besprechen. Und ansonsten ist es natürlich auch so, dass wir gespannt gewartet haben auf die erste Probe von Lord of the Lost und auch dazu müssen wir natürlich ausführlich sprechen. Ich bin froh, dass ich das zum einen wie immer nicht alleine machen muss, sondern dass ich meine lieben Co-BloggerInnen mit dabei habe. Und zwar einmal gerade haben wir noch zusammen zu Abend gegessen. Jetzt sind wir schon wieder zusammen im Livestream. Berenike, hallo Berenike. Hallo. Und auch mit dabei, live zugeschaltet aus Hamburg, heute nicht in rot, sondern in, es ist irgendwie so ein dunklerer Sand, als wir ihn von Viktor kennen. Ähm, Peter ist da, hallo Peter. Hallo zusammen. Und ich freue mich, dass auch mit dabei ist ähm, mein Co-Blogger Doospoa, der gerade noch versucht hat, mich mit äh, Scherben eines Weinglases hier äh, zu verletzen. Das heißt, wir haben nicht nur jetzt den Stream geguckt, sondern parallel mussten wir irgendwie auch versuchen, nicht in Scherben zu treten und den Tisch sauber zu bekommen. Unsere schöne Union-Jack-Tischdecke ist damit auch Geschichte. Ähm, und unser... Eins von zwei Weingläsern, die wir hier in dem gut ausgestatteten Apartment hatten, ist auch Geschichte. Ähm, ja, ich werde mir gleich noch zu helfen wissen, wenn ich mit dieser Anmoderation fertig bin. Ähm, wollte sagen, wir freuen uns natürlich, dass heute so viele zugucken. Wir denken, viele haben bestimmt auch, ähm, wollen natürlich wissen, was wir zur ersten Probe von Lord of the Lost zu sagen haben. Dazu kommen wir dann auch gleich. Ähm, und ihr könnt natürlich wie immer auch eure Meinung hier im, äh, im Live-Chat abgeben, im YouTube-Chat. Da freuen wir uns. Genau, Peter hat wieder Internet. Da könnten wir jetzt sowieso äh, gleich mal ein Update geben. Denn, was ich gerade gesehen habe, es wurde schon ganz oft nach meinem Koffer gefragt. <lacht> ähm, ich will aber ehrlich gesagt gar nicht so viel darüber sprechen. Denn es hat sich nichts getan, auch wenn ich heute Morgen eine SMS bekommen habe dass ähm, der Koffer zwischen 10.02 Uhr 2 und 12.02 Uhr 2 geliefert wird. 10.00 Uhr kam, 11.00 Uhr kam, 12.00 Uhr kam, 13.00 Uhr kam, 14.00 Uhr kam. Es ist nichts passiert. Ich bin wieder in diversen ähm, Hotlines gelandet. muss auch sagen, äh, dass ich ähm, einem Bekannten von mir aus Frankfurt sehr dankbar bin, der bei der Lufthansa arbeitet und auch persönlich noch mal irgendwie im System gecheckt hat, wie so die Lage ist. Aber die Lage ist schlecht. Vielen Dank, Duspa. Ähm, die Lage ist schlecht, ähm, denn der Koffer kann heute auf jeden Fall nicht mehr zugestellt werden, nachdem er auch schon gestern auf jeden Fall nicht mehr zugestellt werden konnte. Und ähm, das bedeutet, dass ich weiterhin so aussehe, wie ich aussehe, weil das ähm, Ringlicht nämlich auch noch im Koffer ist und außerdem all mein, meine Sachen, mit denen ich sonst meine Haare mache und so weiter und so fort. Nee, Quatsch. Ah, so ist doch schon viel besser. Ähm, jedenfalls, genau, der äh, Koffer ist nicht... Äh, angekommen und äh, Charthase, äh, danke, dass du einen H&M Gutschein anbietest oder eine Sammlung dafür, ähm, aber ich ähm, war ja schon am ersten Tag einkaufen, habe mal, habe das Nötigste einfach gekauft und ähm, werde aber dann auch morgen nochmal losziehen, weil ich natürlich dann für ein oder zwei Tage eingekauft habe und nicht für drei, vier, fünf, aber so ist jetzt die aktuelle Zusage dass der Koffer auf jeden Fall morgen ankommen soll. Äh, wir hoffen das Beste. Und ich muss sagen, also es ist tatsächlich der Koffer, das ist natürlich nervig, aber ich könnte damit gut umgehen, wenn ich jetzt wüsste, der Koffer kommt übermorgen. Ne? Dann weiß ich, was brauche ich in den zwei Tagen, was muss, ich, ähm, was muss ich da noch besorgen, was muss ich einkaufen. Immer so von Tag zu Tag vertröstet zu werden und vor allem, sich immer selbst darum bemühen zu müssen, in einer Hotline nach der anderen, in einem Callcenter nach dem anderen und sozusagen das Gefühl hab, zu haben, ähm, ich muss Bittsteller bei der Lufthansa sein, damit die meinen Koffer, den ich vor drei Tagen da aufgegeben habe, ähm, mir liefern, beziehungsweise bei ihrem Dienstleister, den sie ja für die Zustellung beauftragt haben, dass sie da nachfragen, wo der Koffer ist, wenn der angeblich seit zwei Tagen geliefert werden soll. Ähm, das ist halt einfach wirklich ein bisschen das, was sozusagen auf die äh, Nerven schlägt und was mich dann teilweise so an den äh, Rand der Verzweiflung bringt, weil man halt einfach nicht weiß, was man noch machen soll. Aber ich kann eh nichts machen, sondern warte jetzt auf morgen, decke mich morgen nochmal ein und ähm, genau ansonsten. Peter, du hast wieder WLAN, genug von meinem Koffer, du bist wieder connected mit der Welt, das freut uns. Geht's dir auch sonst gut?
1: Ja, also wie gesagt, das war dann ja, ich weiß gar nicht, ob ich es gestern Abend schon erzählt habe, ich glaube, das habe ich jetzt um Mitternacht erfahren, es war dann wieder eine Baustelle, wo ein Bagger ein Kabel vernichtet hat, was wiederum tierisch Kreise gezogen hat. Ich glaube, das war ja auch bei euch in Frankfurt neulich mal, da konnte kein Flieger starten oder sowas, ne? Und solche Auswirkungen hatte das gestern auch. Aber heute Morgen, also die Telekom hat dann wohl durchgearbeitet, heute Morgen war alles wieder im grünen Bereich. Mich hat dann natürlich sehr beschäftigt, weshalb ich dich ja auch gleich angefunkt hatte, ist der Koffer pünktlich da. Und ich darf dir sagen, Benny, ich leide mit dir. Ne? Ich hoffe, ihr beiden hattet zumindest ein wunderschönes Abendessen. Während du, das dürfen wir verraten, du, ne? du hattest fleißig
2: Spanisch gelernt. Na? Weil nur sofort hat sich da. muss musste ich ja eben noch was essen, weil das, weil der mich überzogen hat, er hat erstens keine Pause gemacht, es geht zweieinhalb Stunden und ich wollte mich dann um fünf vor neun raus verabschieden und das dann alles hinkriegen. Und dann war ich noch drama mit Essen. Bennys Weinglas umstoßen, Scherben beseitigen und das Video gucken, was dann ja auch noch relativ kurz war. Aber da kommen wir ja gleich drauf. Was gab es denn eigentlich bei euch beiden zu essen? Das war, also wir noch gar nicht zu gekommen oder bei euch dreien eigentlich. Berenike.
3: Bei uns gab es vier Portionen zu essen, <lacht> weil das äh, Keller-Team etwas äh, konfus war. Äh, erst kam das Essen von Martin gar nicht. Dann haben sie uns vertröstet. Äh, irgendwann äh, nach langer Zeit kam ein Essen, was aber das Falsche war. <lacht> Weshalb dann später irgendwann doch noch das Richtige kam. Und wir haben schon überlegt, ob wir dir das vierte Essen mitbringen. Hätten wir vielleicht machen sollen.
2: Und was wäre das dann gewesen? Äh, das wäre Shawarma
3: mit Hühnchen gewesen.
2: Oh, war denn das Essen? essen.
1: Auch wenn vieles daneben war, ist denn gut?
3: Das Essen selbst war gut, ja.
1: Immerhin. Ne? Also Ich war neulich mit Jürgen von Eurovision.de hier in Hamburg essen. Da ist Ähnliches passiert, noch eigentlich Dramatischeres. Aber ich schone jetzt das Lokal. Aber Jürgen, wir haben mal verabredet, dass wir das nochmal aufschreiben, was uns da alles widerfahren ist. Das war... Ey, Frank, meine Güte. Hey, ich freue mich schon sehr, Frank sehe ich übrigens morgen, weshalb ich hier auch nicht sein kann morgen. Ich freue mich schon sehr, dich zu sehen morgen. Frank, und ich habe gerade auch schon von Lisa eine Nachricht bekommen. Hux. Hux an euch alle nach Osnabrück. So, aber ich wollte noch kurz, was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Haben schon wieder vergessen. Ach so, ich
0: wollte kurz die Frage jetzt beantworten. Jetzt kann ich mir ja doch eine Unterhose morgen leisten. Das ist aber schön. Danke, Frank. <lacht>
1: Ich ähm, war tatsächlich, Sascha hat das gefragt
0: und noch ein, zwei
1: andere, ich war tatsächlich bei Christina zum Haareschneiden. Sie hatte einen äh, Timeslot frei bekommen und ich bin ja der flexible Mensch per se. Benny weiß das. Ne, Josepon weiß das eigentlich auch. Oder Mike weiß das eigentlich auch
2: irgendwie. weil Wir reden ja jeden Morgen miteinander. Und, und vor allen auch. Dingen bist du derjenige, der auf den Tisch haut. Und das mehrfach <lacht> und heute noch lauter als sonst, das mir sogar auffällt. Also
1: Entschuldigung. Ähm, ähm, jedenfalls war ich bei Christina und ich, Christina super gemacht. Ich kam kurzfristig spontan dran. Ähm, war super mit dir. Bei, bei Christine ist immer das Tolle. Ich darf die Brille aufbelassen, solange es geht, um dann ähm, meine Lieblings-Yellow-Press-Titel zu lesen.
2: Was für mich ich immer dachte Anfang. schon, um, um TikTok zu gucken, aber da hätte es ja heute noch gar nichts zu sehen gegeben. Denn äh, bei TikTok ist ja heute <lacht> Arbeitsverweigerung angesagt. Äh, das ja, hatten wir ja bei Heidi gestern schon diagnostiziert. Das scheint so ein Thema zu sein. Am Samstag das Finale streiken die Zugfahrer. Also das ist ja ein Thema, was sich durchzieht. Das ist nicht alles. Ja, da. also dass
1: da äh, keine TikTok-Videos kamen unterirdisch. 6 minus EBU. Ne? Gerade am Tag, an dem, ja, ist doch so, wir können doch ja. das Kind beim Namen nennen. Halte jetzt extra meine Hände fest, dass ich nicht auf den Tisch klopfe, weil das wäre ein Thema, um auf den Tisch zu klopfen. Ne? Ausgerechnet, ja, Iris, so ist das. Ich lasse mich einfach auf Warteliste setzen und das ist nicht weit von hier und dann fahre ich rüber zu Christine und alles top. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob sie Christine oder Christina heißt. Aber äh, wenn du... <lacht> <lacht> Mit den Namen habe ich es nicht so, Benni weiß das. Ähm, aber wenn du zuschaust, sei umarmt, war super. So,
0: wollte aber Wir, was, wir also müssen jetzt vielleicht noch, noch ganz kurz sagen.
1: Benni, lass mich kurz meinen Rant zu Ende führen, dass da heute gar nichts passiert ist auf TikTok. Außer, das ist dann ja, ja auch so, dass ist dann ja negativ, dann kriegst du immer nur diese Sing-Along-Geschichten da. Ne? Und das willst du nicht, wenn du auf die deutsche Probe wartest. Also, das ist sogar so, dass die Aggressionen erzeugen
2: bei den Fans mit dieser nicht veröffentlichten Stadt. Und vor allen Dingen, also jetzt geht es ja nun wirklich, also das ist jetzt zwar blöd, hier den, den Großen raushängen zu lassen und den dicken Geldsack so ungefähr, aber jetzt geht es auch um die, um die Big Five und, und um die Ukraine, ja. Also ähm, da jetzt nicht mal zu liefern und selbst dazu sagen, uns doch egal. Also man könnte vielleicht noch sagen, bei Frankreich wollten sie es vielleicht auch nicht, solange wir die Fotos bei Lazara auf sich haben warten lassen, kann das sein, dass da durchaus einige Eitelkeiten im Spiel waren? Das können wir ja gleich mal mit besprechen, wenn wir durch, durch die Vorträge ging. Aber echt Katastrophe und man sieht halt einfach, also wenn Sie schon eine Verknappung machen, eine künstliche, die unnötig ist, dann müssen Sie wenigstens genug Personal zur Verfügung stellen, damit Sie dann eben auch zu Deadlines eben Sachen liefern können. Wir haben uns am ersten Tag darüber schon ein bisschen echauffiert, dass es dreieinhalb Stunden dauert, bis nach der ersten Probe endlich mal das erste TikTok fertig ist. Wann, wann war heute die erste Probe um 11 Es sind acht Stunden und... später. Ja, also und nur dafür, dass sie jetzt wahrscheinlich noch sagen: Wow, wir mussten unbedingt äh, fünf YouTube-Videos zusammenschneiden mit den zweiten Proben. Ja, also man versteht es nicht. Gut, aber damit soll. Das wir... ist ja auch
3: unfair gegenüber Big Five und den anderen. Also ja, da aber müssen wobei... irgendwie eine Crash behandelt werden.
1: Also jetzt für die Semi sind ja diese Videos alle raus. Ne? Was jetzt bei den Big Five natürlich sein kann, ist, ist na. Aber jetzt fange ich schon an wieder zu fantasieren, ist eine andere Strategie, kann natürlich sein, könnte man aber erklären, ne, dass wir hier nicht äh, ähm, so aufgebracht sind. Und es kann natürlich auch sein, wenn die Künstler alles freigeben und es hat ein Künstler irgendwas nicht freigegeben. Na? Weil ich glaube, das äh, ist so Freigabe. Und ein Künstler sagt, alles, was ihr hier habt, will ich nicht äh, veröffentlicht sehen. Dann wird, wird wahrscheinlich nichts veröffentlicht. Aber das ist eine reine wilde Spekulation. Aber da, da werden wir ein paar Leute mal fragen. Wir kennen ja ein paar, äh, was ich dahinter verbergen könnte. Ne? Da erfahren wir sicher was. Also morgen Abend, oder mor morgen äh, bin ich ja nicht da, dann bin ich ja bei Frank, aber
0: morgen Abend werden wir eine Erklärung liefern über Wandelern. Gut, ähm, ich wollte nur noch eins zu Heidi sagen. Heidi ist ja in den Twitter-Trends. Ähm, deswegen an dieser Stelle viele Grüße an äh, Heidi, die es ja jetzt auch fast geschafft hat mit ihren Probenblogs. Ähm, und ich, äh, zu ihrer Ehrenrettung muss man ja sagen, ich glaube, Heidi macht wirklich nur den Probenblog und schneidet nicht auch noch TikTok-Videos oder YouTube-Videos. Ähm, da sind, glaube ich, dann andere dafür zuständig. Aber ja, man muss schon sagen, also... Wenn ihr so arbeiten würdet, würde ich euch das nicht durchgehen lassen. Da herrscht Zucht und Ordnung bei uns, bei Eurovision TV anscheinend nicht. Da macht jeder, was er will. So, das vorausgeschickt, bevor wir jetzt gleich zur ersten deutschen Probe kommen, zur ersten deutschen Probe für den ESC 2023, hatten wir vorher ja noch, ich glaube, fünf Proben, richtig? die fünf zweite Proben für das zweite Halbfinale. Berenike, du und Rick, ihr habt euch das ähm, heute Morgen so aufgeteilt und wir haben jetzt auch gerade ja alle nochmal das Recap-Video gesehen. Gibt es denn da eine Probe, eine Besonderheit, äh, einen bestimmten Aspekt bei diesen fünf Proben, über den wir jetzt nochmal sprechen müssten, weil... Das Wichtige ist im Vergleich zur ersten Probe. Ist dir da irgendwas hängen geblieben?
3: Ich hätte gedacht, dass wir das bei Dänemark machen müssen, weil ich da wirklich gedacht hätte, dass das sieht auf dem Fernsehbild ganz anders aus als auf den Bühnenfotos. Allerdings jetzt so im Clip ist es ja dann doch sehr viel mit, mit Totalen und gar nicht so viel auf diese Drehbühne ausgerichtet. Von daher muss man dann, glaube ich, nicht mehr so viel erzählen. Armenien war, glaube ich, so wie man das erwartet hat, nur im Bewegt.
2: Ähm, Gustav aber, kam, aber lass uns... Aber ähm, jetzt lohnt es sich ja vielleicht doch nochmal... Also, nee, nee, okay, lohnt sich nicht. Also gestern haben wir es ja zusammengefasst, weil wir ja nur die Bilder kannten. Ähm, mhm. wir machen alle du meinst, drei wir sollten doch... Äh, also ich hätte jetzt sonst auch gleich noch was zu, aber wir können Also zur
3: Medien hatte ich auch noch was persönlich zu sagen. Also ich fand sie so emotionslos. Das war mein erster Gedanke beim, beim Anschauen des Videos. Also sie, sie hat relativ starr ihren Gesichtsausdruck gehabt. Nicht wieder, sah.
2: ja. Also ich würde Also ich hätte
3: bei der Performance Erwartet, das, das berührt mich emotional, wenn ich das gucke und es in dem Ausschnitt nicht passiert.
0: Okay, wir haben uns gerade jetzt kurz verständigt. Ähm, wenn wir jetzt doch vielleicht zu den Proben äh, ein, zwei Sätze sagen, wie gesagt, trotzdem relativ kurz. Aber dann lasst uns doch jetzt kurz äh, Dänemark und äh, Armenien in einem Rutsch machen. Ähm, ich habe tatsächlich auch zu Dänemark, äh, zu Armenien gar nicht so viel zu sagen, ähm, fand ich jetzt irgendwie in Ordnung von den Bildern. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich bei Riley gleich gemerkt habe, dass der Gesang tatsächlich so schlecht war, wie ich es erwartet habe, leider. Also da könnte er wirklich in der Live-Show auf die Nase fallen, falls die das nicht noch irgendwie anders ausgesteuert bekommen. Hat sich leider nicht schön angehört. Duisba, du wolltest auch was dazu sagen.
2: Ja, also ihr ja, ja, habt das ja auch in den Kommentaren hier auch schon geschrieben. Also wir ja, kennen jetzt nur diese 30 Sekunden, aber die waren stimmlich echt kein Highlight. Das war dünn. Ähm, da frage ich mich, ähm, weil ja eigentlich das auch auf Autotune ausgelegt war, ob das dann noch gefehlt hat oder sie es noch nicht richtig hingekriegt haben oder so. Aber das war tatsächlich leider ähm, nicht sehr schön anzuhören. Ähm, das mit der mit den bunten Bildern, das muss ich nochmal sehen, wenn dann man tatsächlich auch mal sieht, wie er da durchgeht, das hattest du ja, glaube ich. Berenike, du warst da dran, ne? dass er heißt, sich dann auch in dem Haus zurechtfindet oder auf der Bühne, dass das dann da irgendwie alles klappt. Also, das kann nett aussehen, aber stimmlich echt eine Herausforderung. Ja, und danach bei Ar Armenien. Ja, ne? Armen. Also, die, die schräge Bühne dahinter. Mich, ich weiß jetzt, was mich an, den, an dieser Projektion mit diesen Bildern stört, weil nämlich ständig, die ständig was im Gesicht hat, die hat ständig einen Schatten im Gesicht. Und äh, man hat jetzt schon mal diesen 30-Sekunden-Ausschnitten, glaube ich, ein, also mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal, auch noch eine Kamera gesehen, die noch nicht rechtzeitig weg war. Das war gestern bei Lorraine übrigens auch schon so, dass dann noch äh, ganz kurz nochmal eine Kamera zu sehen war, wo eigentlich der nächste Kamerawinkel sozusagen nicht mit einfängt. Und ähm, für mich wirkte das äh, bei Armenien so dadurch, dass er diese Muster von oben drauf projiziert wird und damit auch auf sie projiziert werden, was jetzt kein Problem ist, wenn sie ein weißes Kleid an hat. Aber sie hat eben auch Schatten und Farben im Gesicht. Und ähm, das finde ich nicht so optimal gelöst, weil man immer ein bisschen denkt, muss man weggucken oder muss sie nochmal woanders hingucken. Vielleicht war sie deshalb auch angestrengt, keine Ahnung. Aber das hat mir tatsächlich nicht gefallen und ich fand es auch wie du jetzt in dem kurzen Ausschnitt nicht besonders ergreifend, dass da was wäre. Peter, die beiden.
1: Äh, kennt ihr das, wenn ihr äh, so schon so ein, Favoriten habt, den ihr ins Herz geschlossen habt, dass ihr unbedingt wollt, dass dann alles, was er dann auch zeigt, toll ist. Und so ging es mir bei Riley. Ich wollte unbedingt, dass das jetzt ein Smash wird und es war kein Smash leider. Es war nicht so gut, wie ich mir erhofft hatte. Er ist natürlich, also, also der Song bleibt ganz äh, weit oben auf meiner besten Liste, aber ich befürchte, das ist kein Alleingang, wenn das so läuft, wie in dem Ausschnitt, den wir gesehen haben. Ne? Also keiner von, von den sechs, die wir da heute gesehen haben, fünf oder sechs, die wir gesehen haben, leider nicht mein Highlight. Das kommt äh, später. Äh, Armenien ist aber auch kein Highlight, da ging es mir wie du so. War. Also das war fast so ein bisschen so, wie man musste suchen, wo ist sie denn jetzt und was ist Hintergrund? Ne? Das war äh, eine äh, pink-weiße Masse. Man hat sie gar nicht so richtig gesehen und der Effekt, den ich mir erhofft hatte, der auf den Fotos noch äh, hervorkam, der trat jetzt in dem Ausschnitt, den wir gesehen haben, nicht ein. Also dass es irgendwie so stylisch, elegant wirkt, wenn sie sich erhebt. Das ist noch nicht verwirklicht. <lacht>
0: Und Peter, du hast jetzt ähm, gerade schon ähm, den, den Bogen äh, auch geschlagen, hast gesagt, die anderen Proben ähm, auch nicht. Ähm, wir hatten ja noch äh, Rumänien, Estland und Belgien. Ähm, ist dir da gerade beim Recap noch was aufgefallen, ähm, was du besonders hervorheben willst? Äh, aber Rumänien ist mir aufgefallen, dass
1: der nicht mehr in Gelb angezogen ist, sondern in Pink. So wie alle anderen auch. So,
2: so ging es mir auch, Peter. Da bin ich gemaßregelt worden, dass ich mir wohl die Bilder nicht angeguckt hätte. Aber der, der Schnitt ist ja derselbe. Da kann man schon mal zwischen Gelb und Pink. Ich, ich bin dabei, mir ging es ähnlich.
1: Also Pink is the World äh, dieses Jahr beim Eurovision Song Contest. Also Berenike, wenn wir jetzt morgens telefonieren, sollten wir uns immer auf Pink verständigen. Und ähm, dann Alika, deren Namen ich jetzt weiß, weil ich sie ins Herz geschlossen habe, muss ich wieder sagen, äh, super Klamotte. Also allein schon die Klamotte äh, erzeugt ein positives Grundrauschen, auf das sie gut aufbauen kann. Na? Ich finde sie jetzt nicht so extrovertiert wie äh, die anderen Skandinavierinnen, die so im Rennen sind, aber ich mag sie ähm, in ihrer, wie soll man sagen, Natürlichkeit. Aber mein Highlight des Tages, ich sollte ja alle drei schon, ne? Mein Highlight des Tages war tatsächlich Belgien. Ne? Also nicht, dass ich diese Klamotte empfohlen hätte, aber, also, ich fand das rund. Also die Hose. Es, ich finde es ja alles okay, aber die Hose. Aber egal. Ne? Es ist, also, Camp ist Camp. Ne? Da kommt es halt auf so Details auch nicht an. Es ist halt schrill und, da, denn, aber dieser smashige äh, Refrain und dann dieser wirklich, Backdrop und dann seine seine Chorsängerin, die ja wirklich gut singen können, by the way, also die richtig bei Stimme sind, in Kombination mit dem Backdrop, das war harmonisch. Also mein Highlight jetzt aus diesem aus diesen Clips, die wir gesehen haben, das hätte ich nie gesagt, weil Belgien kam ja relativ früh in dieser Saison und da habe ich dann nie einen Zugang zu gefunden. Jetzt habe ich ihn.
2: Also ich habe den Zugang, wenn dann verloren bei dem Auftritt. Ja, und das lag nicht an den Klamotten, da habe ich mich, also bei der einen Tänzerin, also er hat ja sozusagen, also da darf man ja auch nicht sagen, dass es die drei Mamas sind äh, weil, und dass sie Gospel singen, wobei das ja anders ist als bei Litauen, aber however, er hat ja diese andere Tänzerin, die sozusagen ja auch so ein Bonbonfabrik-Outfit anhat wie er und äh, die hüpft da echt zum Teil schlimm rum, wie man es, weiß nicht, auf der großen Freiheit sonst irgendwie noch erwarten könnte. Gut, gehört dazu, wenn es Camp ist, ähm, ich hatte äh, zu, zu Benny vorhin nur ganz spontan gesagt, da hat mir fast noch die, äh, also die, die, die Präsentation bei der Vorentscheidung besser gefallen. War da nicht noch irgendwie auch ein, ein Gestell oder irgendwas mit dem Einsatz? Also vielleicht ist das auch noch so, jetzt standen diese fünf Leute da so ein bisschen komisch rum. Ähm, das wirkte für mich jetzt aber nur wirklich, der erste Eindruck und wir hatten noch ein umgefallenes Glas und eine nasse äh, Union-Check-Decke, die weggeworfen werden musste. Ähm, wirkte das für mich ein bisschen unkoordiniert und äh, so ein bisschen, wir machen hier Kindergeburtstag. Also hat mich nicht so geflasht. Ähm, weiß nicht, Berenike willst du gleich darauf noch was sagen, weil du auch so ein bisschen reagierst?
3: Also ich fand Belgian toll. Also ich fand, er hat diese, diese positive Stimmung richtig gut rüber gemacht. Das guckt mal an, das macht Spaß. Also ich gerade, ähm, mir hat der Song vorher gar nicht gefallen, aber wenn ich das jetzt so sehe, äh, was er da auf der ESC-Bühne macht.
2: Super. Okay, und dann, was ich, Benni, du kommst läuft ja gleich mal auf. Alika, ähm, ihr habt ja gesagt, sie war stunning. Ich dachte auch, dass es das eigentlich stunning wirkt. Ähm, sie hatte den schönen Moment, wo sie einmal nochmal irgendwo drauf tritt, irgendwie so, und man sieht, dass sie jetzt ein bisschen kraftvoller ist. Und dann der ganze Hintergrund sich ändert. So was ist ja immer, was, auch was mir zumindest auffällt. Aber ich brauche ja auch starke Reize. Ähm, ich glaube, Benni warf mir das Wort schwach zu, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Und ich habe es jetzt auch nicht als, ähm, also gut gesungen sicherlich, aber jetzt, vielleicht muss man sich die drei Minuten drauf einlassen, aber in diesem kurzen Moment hat sie mich da irgendwie überhaupt nicht gecatcht. Und bei, beim Rumänen, bei Theodor habe ich mich gefragt, also was macht der da eigentlich? Was, was denkt jemand, der jetzt da an der Stelle einschaltet und ihn da rum, rumhampeln sieht alleine? Also ähm, das war echt schwierig und jetzt komme ich mir schwer so negativ vor weil ich zu allem was so zu, zu meckern habe also ja also am ende läuft es dann wahrscheinlich doch noch auf die pinken nämlich auf, auf dänemark mit der schwierigen stimme und mit auf belgien mit dem komischen unkoordinierten zappeln für mich raus und alika vetter mit, oder alika im, im fahrwasser mit also für mich alle jetzt keine top ten contender in keiner form. Also zieh mich doch bitte da nicht in deine Sache mit rein. Ähm, bei Alika
0: habe ich äh, eindeutig gesagt, dass, das, dass ich das super stark fand, diese Probe. Ähm, also ich fand den Ausschnitt gerade super, hat mich total überzeugt. Ähm, ich war eigentlich gar kein... Riesengroßer Fan von Bridges, aber ich finde es, wie Peter schon gesagt hat, sie sieht toll aus, sie hat ein tolles Outfit an. Ähm, ich fand, ähm, dass das alles sehr stimmig war. Ich fand vor allem, dass es mal eine andere Farbgebung war als bei den anderen ähm, Künstlern mit diesem hellen Blau, ich glaube, so ein bisschen Türkis ist auch mit drin, Weiß irgendwie so im Backdrop und auf dem Bühnenboden. Ähm, also mir hat es richtig gut gefallen, Estland aus dieser äh, Gruppe, ich finde ja nach wie vor auch dieses ähm, Outfit ähm, von Rumänien ziemlich witzig, egal ob in gelb oder in rosa. Ähm, der Song ist natürlich weiterhin nix, aber ähm, er hat es ganz gut gemacht. Äh, ja, Belgien ist für mich auch so, also letztendlich die Show zieht ja konsequent nur das durch, was der Song schon äh, verspricht. Und ja, ist für mich okay. Ich glaube, es wird äh, Spaß machen, macht, äh, bringt Stimmung in der Halle. Ob, sie, ob er sich qualifiziert, kann ich irgendwie schwierig ähm, einschätzen. das Also ich glaube, es wird so ein Borderliner und ähm, muss man dann am Ende gucken, was bei rumkommt Also es
1: gibt ja diese TikTok-Rangreihen-Videos jetzt ohne Ende, ne? Also, wo die Leute einfach ihre Top Ten aus den jeweiligen Halbfinals zeigen und so weiter. Und da ist Belgien tierisch oft relativ weit vorne dabei. Und, du, ähm, wir sagen immer, äh, Hauptsache polarisieren. Man muss nicht allen gefallen, aber man muss eine qualifizierte Mehrheit finden von Leuten, die für einen anrufen. Und ich glaube, das erfüllt äh, der belgische Auftritt. Na klar, hampelt sie darum. Ne? Aber sie ist jetzt auch nicht. Prägend für den Auftritt. Also, er singt anständig, der Song ist schmissig, hat so,
0: so halt so Disco der 90er-Vibes. Und der das Besser ist eigentlich ist sie oder ein er oder weder noch. Das weiß ich, weil ihr sagt jetzt beide sie, aber ich bin mir irgendwie da gar nicht, gar nicht so sicher. Ich glaube, das soll auch bewusst offen gelassen werden. Wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ich würde ja zur Thematik des Songs passen.
0: Also, ich
1: habe jetzt, ja, gut, also ich weiß es nicht. Also, ich wollte hier keinem zu nahe treten. Ne? Ähm, ach, mir fällt jetzt kein Wort ein. Tanzfigur. Jedenfalls, <lacht> Tanzbegleitung, sagen wir es so. Die Tanzbegleitung ähm, fand ich nicht so, entsche äh, so entscheidend dafür, wer jetzt Punkte einsammelt. Ich glaube halt, dass, dass insgesamt eine, ähm, eine Fan-Community finden wird, weil der Backdrop und die drei gospel äh, sängerinnen die man nicht Gospelsängern äh, sagen darf, äh, weil das zusammen funktioniert und er, äh, ich meine, dann hat er halt eine Pumphose an, na und? Also es gibt bestimmt Leute, die Pumphosen. Also ich
0: glaube, dass das weiterkommt. Nichts darf man hier bei ESC Compact Live noch sagen. Es wird ja immer schlimmer. <lacht> ähm. Ja, aber das, das, ist, das
1: ist ja nicht nur bei ESC Compact Live so. Also mir geht das echt oft so, dass ich äh, weiß, was ich sagen will, aber nicht sage, weil ich erstmal überlege, wie kann ich sagen, ohne irgendjemandem zu nahe zu treten. Weil es gibt ja auch, äh, gerade wenn die Runde ein bisschen größer ist, gibt es natürlich auch so echte, wie soll man sagen, so ähm, äh, so ähm, Menschen, die darauf warten, dass sie reingrätschen können. Also das ist so. Das erfinde ich jetzt nicht. Und ähm, gerade wenn wenn ich so öffentlich spreche oder so, dann überlege ich echt schon mal, lieber schweige ich mal drei Sekunden und überlege mir eine Formulierung, die dann nicht so treffend, nicht so prickelnd, nicht so ähm, nicht so, wie soll man sagen, nicht so mitreißend ist. Ne, mitreißend ist ja ein schönes Wort, äh, wie wir herausgearbeitet haben schon diese Woche. Aber ich überlege halt länger, um es dann möglicherweise lauwarm zu formulieren, um niemandem zu nahe zu treten. Wobei ich glaube, dass ich gar nicht dass ich, jetzt, ich muss da gleich mit aufhören, aber ich, das muss ich, mal sagen. Ja. ich glaube gar nicht, dass man so vielen Leuten zu nahe treten würde, wenn man sich mal vergreift in einer Formulierung, die jetzt nicht mehr politisch korrekt ist. Ich glaube aber, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die Spaß daran haben, einem diese Schwäche des Formulierungsmangels nachzuweisen. Das ist mein Wort
0: zum... Äh also ich glaube, dass es beides hab, Dann können wir vielleicht auch. wirklich weitergehen. Also zum einen finde ich, dass man äh, durchaus äh, nachsichtig äh, sein kann, wenn jemand mal irgendwas sagt und man dann äh, einfach sozusagen freundlich auch darauf hinweisen kann, dass es jetzt vielleicht eine... Äh, eine falsche Formulierung war dann eine schwierige Formulierung. Ähm, und gleichzeitig finde ich es aber auch, ehrlich gesagt, Alex hat es gerade auch hier kommentiert, verkehrt nachzudenken, bevor man was sagt, finde ich es jetzt mal per se auch nicht unbedingt. Also das äh, schadet ja äh, auch nichts. Ne? Ähm, aber wir wollten heute eigentlich, bin ich weg oder? Sind, ah ne, Peter ist gar nicht eingefroren, sagt gerade so aus.
2: Ähm, nee, aber jetzt ist er aufgestanden.
0: War das jetzt so schlimm, was wir gesagt haben? Peter, verlässt du uns jetzt. Komm zurück, bitte.
1: Ähm, ich habe hab mir das letzte Mineto-Buch beschafft, was jetzt nicht mehr verkauft werden will. Das wollte ich in die Kamera halten, aber ich habe es irgendwie verloren.
0: Okay. Bevor wir das jetzt noch weiter und auf die Spitze treiben, ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter in den Proben und... An Katrin spricht hier schon das richtige Thema an. Wir, danach kam dann die deutsche Probe, die irgendwie überraschend vorgezogen wurde, ähm, wobei man ja sagen muss, dass die sicherlich nicht spontan vorgezogen wurde. Also offenbar gab es da Kommunikationsprobleme, ähm, in, in irgendeiner Form, also dass zumindest auch Heidi, die den Live-Blog macht, nicht wusste, dass es einen neuen Probenplan gibt. Wir haben uns den Probenplan ja sowieso nur irgendwo aus dem Internet zusammengeklaut, äh, weil es ja gar keinen offiziellen Probenplan für akkreditierte Journalisten gibt, weil warum sollte man sowas auch anbieten? Ähm, jedenfalls ist das TikTok-Video da, Peter, wolltest du das sagen? Ich
2: stelle
0: es cool. online. Du stellst es online, sehr gut, und ich würde sagen, wir sprechen aber natürlich jetzt trotzdem über die Probe, auch wenn wir das TikTok-Video noch nicht gesehen haben. Oder ich fange an zu reden und ihr könnt es euch parallel angucken, wenn ihr möchtet. Ähm, ich gucke mir es dann hinterher nochmal an. Also, ich muss ja sagen, dass ich zufrieden bin. Ähm, ich habe in den, äh, ich erinnere mich in den vergangenen Jahren an die ein oder andere deutsche Probe, wo wir, immer vorher gedacht haben, okay, bislang läuft in den Wettquoten nicht so gut, aber man kann doch bestimmt noch was mit der Inszenierung machen, ähm, wo wir fast jedes Jahr enttäuscht waren, weil ähm, im Zweifel nach der ersten Probe nochmal alles ganz neu gemacht wurde, so nach dem Motto, wir gucken jetzt mal, wenn wir da Bilder von Frauen hinten in den Backdrop werfen, wo sieht nach nichts aus, naja, dann machen wir halt zwischen der ersten und zweiten Probe nochmal alles neu. Ähm, also da sind wir ja sozusagen erprobt, weil das Prinzip Hoffnung meistens nicht gefruchtet hat. Ich muss sagen, von dem, was ich jetzt bei den Bildern gesehen habe, und natürlich muss man immer noch das Fernsehbild abwarten, mir hat es richtig gut gefallen. Ich finde, dass das eine gute Weiterentwicklung ist von der Inszenierung, von der Vorentscheidung. Also, dass dieses Baugerüst, was ja doch so ein bisschen brachial und wir haben es gerade von der Straße weggeholt aussah, dass das jetzt wirklich nach einem Show-Element aussieht, dass das genau dieses Pyramidenförmige, ähm, dass das auch ähm, die Bühne ganz gut ausfüllt. Also ne, viele haben jetzt schon gesagt, oder wir haben auch gesagt, ähm, dass es viele Inszenierungen gibt, wo gar nichts auf der Bühne steht oder wo nur was Kleines auf der Bühne steht, dass die Bühne vielleicht teilweise sogar ein bisschen klein wirkt in dieser doch verhältnismäßig ja auch kleinen Halle, wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht. Und ich finde, dass jetzt dieses Gerüst das wirklich sehr gut ausfüllt. Ich fand, die, die Jungs sahen cool aus. Auch Chris jetzt mit dem Outfit, dass er sich wieder ein bisschen mehr an dem Video orientiert hat. Das war ja ein Wunsch von vielen und dem ist er nachgekommen. Und also mir hat es optisch schon mal ganz gut gefallen. Nach dem, was die Bilder hergeben, sieht man auch, dass es irgendwie viel... Rauch, viel Feuer und so weiter gibt, Glitzerreden gibt es ja, Regen gibt es ja wohl nicht, das haben wir ja auch schon vorher gewusst oder er hatte das zumindest ange, ähm, angedeutet und ja, jetzt bin ich natürlich super gespannt, wie das dann auch äh, auf dem Fernsehbild aussieht, das ist ja immer noch mal die große Frage, aber ich muss sagen, ähm, ich bin fürs Erste erstmal ziemlich zufrieden, weil für mich ist es genau dieses, es war ja klar, es ist ungefähr so wie, die Vor wie der Vorentscheidungsauftritt, aber eben auch dann ein bisschen ähm, weiterentwickelt und ähm, ohne jetzt was gehört zu haben und die Fernsehbilder gesehen zu haben, finde ich, dass das ganz gut aussah. Berenike, wie hast du es gesehen?
3: Mir hat es auch gut gefallen. Was mir am positivsten aufgefallen ist, ähm es waren ganz viele Fotos dabei, wo man gesehen hat, dass die Bandmitglieder so richtig abgegangen sind. Und äh, ich hoffe, das sieht man dann auch im TikTok-Video und dann erst recht auf den Fernsehbildern, ähm, weil ich glaube, Lord of the Lost äh, können halt wirklich auch ganz viel darüber überzeugen, dass sie eine richtig geile Live-Band sind. Und das muss man natürlich schaffen, das dann rüber zu bringen. Und zumindest so, wie das auf den... Ähm, Bildern aussah, klappt das. Ähm, natürlich, klar, viel Pyro, das war zu erwarten, ist dann aber trotzdem geil, wenn man sieht, ja, ist wirklich und sie sparen da nicht, sie, sie gehen da wirklich nach dem Motto wer ist mehr, was dieser Auftritt auch braucht, rein. Von was daher, ja auch stimmt. Ja. Und ähm, ja, was man natürlich auch immer mit einrechnen muss, Sie haben, also Chris hat ja eine hammergeile Stimme, hat er jetzt ja auch mehrmals in diesen Cover-Versionen ähm, bewiesen. Und auch wenn wir es jetzt noch nicht gehört haben, denke ich, kann man sich sicher sein, dass das jetzt nicht einer wiley umfall wird oder irgendwas, sondern dass die das auch stimmlich schaffen werden. Gerade die, dieses Intro am Anfang. Und dann hat man schon mal die Zuschauer.
2: Peter, du zuerst?
1: Wie du willst. Also, ich. Mach ähm, doch mal einen
0: zwischendurch.
2: Ja. Ja, okay. Äh, genau, also ich freue mich erstmal, dass äh, das allen offenbar sehr, sehr gut ankommt und alle ähm, positiv angetan sind. Ähm, ich rationalisiere das erstmal noch nicht. Ich habe aber, glaube ich, auch schon in Vorbereitung jetzt auch Liverpool gesagt, dass mir halt bei der Inszenierung in Köln halt noch 20 Prozent von dem gefehlt haben, was man machen kann und vielleicht auch machen sollte, um beim ESC durchzustarten. Berenika hat das gerade, wie immer, schon wieder sehr treffend auf den Punkt gebracht. Sie sind halt eine extrem krasse, energiegeladene Liveband, die richtig gut Konzertatmosphäre überbringen kann. Es ist aber nur zum Teil ein Konzert, sondern es ist halt eine TV-Show und die lebt eben auch ganz, ganz viel von Bildern. Ähm, einer der Kommentare sagte, man sieht, dass hier viel mit der Komment Kamera gearbeitet wird. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Also, dass da noch zusätzliche Effekte drin sind, dass man da auf die einzelnen Leute drauf geht. Ich hoffe das. Ich gehe davon aus, weil dieses Jahr wirklich viele äh, sehr engagierte Leute auch mit dabei sind. Ähm, mir schwebt so ein bisschen äh, Six Feet Under vom Melodiefestival vor, was ja noch irgendwie auf eine andere Art und so weiter unterwegs war. Aber da hast du so 3D-Effekte gehabt, dadurch, dass mal die Gitter plötzlich zwischen Kamera und dem, dem Sänger waren. Dann waren da noch so virtuelle Dinge mit eingeblendet. Ob das sein muss? I don't know. Das macht es aber im Zweifel noch einfach diese Nummer interessanter. Das hatte ich damals weil Das sind halt einfach diese 20%, Prozent, die dem noch diesen Push mitgeben können. Insofern finde ich das eine sehr solide Präsentation. Deutlich besser, als das, was wir in Deutschland in vielen Jahren zuvor haben. Und ich freue mich, dass das da eben zum Beispiel auch diese, diese Mühe auf sich genommen worden ist, tatsächlich das Gestell neu zu machen, anders zu machen. Ich hoffe, dass das eben auch in der Inszenierung für was Inhaltliches oder, nee, was heißt, was Inhaltliches genutzt werden kann, für spannende visuelle Momente genutzt werden kann. Ich freue mich über viel Pyro. Ihr habt schon gesagt, mehr ist mehr. Alles super. Stimme von Chris, super, wenn man die einzelnen ähm, Künstler dann da auch entsprechend mitsieht. Ähm, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich äh, total aus der Hose aus der Flippe vor, vor Freude, weil die Wettquoten das auch nicht, nicht hergeben. Also da hat sich halt im Moment, muss man so sagen, nichts getan, weil letztendlich das, was wir heute geliefert haben, ist das, was wir, war, was wir schon kannten, mit einer etwas besseren Bühne. Und äh, da muss man jetzt mal sehen, wie das dann eben vielleicht tatsächlich in den 30 Sekunden wirkt oder wie auch immer. Ich, ich hoffe auf das Aller, Allerbeste, nicht nur was die Inszenierung betrifft, sondern dann natürlich auch bei einer Platzierung. Aber es, es kann, es ist halt, würde ich mal sagen, noch alles drin. Eine Frage war, glaube ich, Top 10? Glaube ich nicht. Letzter Platz glaube ich auch nicht. Aber dazwischen ist echt eine sehr, sehr breite Range in meiner Perspektive. Das war jetzt die vielleicht etwas kritischere Meinung. Und ich hoffe, Peter, du kannst den Sack wieder im Positiven zumachen. Aber
0: man muss ja auch dazu sagen jetzt, ähm, wir wollen uns ja auch hier manchmal auch ein bisschen streiten und diskutieren. Ne? Also du hattest jetzt ja auch, finde ich, nicht so wirklich stichhaltige Argumente, sondern du hast gesagt, bevor also im Prinzip, was wir alle auch sagen, also wir haben es aber umgedreht sozusagen, so nach dem Motto, die Bilder haben uns gefallen. Ähm, deswegen sind wir jetzt mal optimistisch, was die TV-Bilder angeht. Und du sagst im Prinzip, die Bilder haben mir gefallen. Aber ich will gern weiterhin kritisch bleiben und bleibe auch kritisch, weil die Wettquoten nicht steigen. Weil,
2: aber die haben ja auch nichts gesehen, sozusagen. Nee, ich habe ja noch ein Argument mehr gegeben, dass letztendlich das, was wir auf den Bildern gesehen haben, das hat sich jetzt bei Armenien zum Beispiel dann so manifestiert, dass das vielleicht auf den Bildern sogar noch besser aussah. Wir sehen auf den Bildern jetzt nicht, ob es eine Interaktion zwischen Chris und Pi oder irgendwem gibt. Ja, weiß man nicht. Wir wissen nicht, ob es irgendwelche Großaufnahmen, besondere Perspektiven gibt, die diesen Auftritt erinnerungswert machen. Sie machen alles richtig. Sie haben großartige Klamotten. Ja, es ist rot. Das ist dieses Jahr halt einfach so. Aber das passt halt auch mit dazu und passt natürlich auch zu dem Thema. Sie haben für Pyro alles super. Das Gestell alleine ist für mich noch nicht entscheidend. Also da haben wir schon andere Aufbauten auch auf der Bühne gesehen, mit noch mehr Bromborium, auf wenn mir jetzt noch kein Beispiel einfällt, das habe ich aber dann hoffentlich bis morgen parat, was dann am Ende trotzdem nicht ins Finale zum Beispiel gekommen ist. Also nur ein, ein hochwertiges, Aufwär äh, aufwendiges ähm, Gestell allein reicht nicht, sondern die Frage ist, was machst du damit? Das geben die Bilder für mich nicht her. Ich bin nach wie vor bei diesen 80 Prozent und äh, glaube, dass man einfach für eine top 10 platzierung dann noch diese 20 Prozent ausschöpfen muss. Deshalb ähm, sehe ich, ja, gute Bilder, aber ich brauche mehr, um das noch positiver sehen zu können. Peter. Ähm,
1: also, na klar, also was du super so gesagt hast, das ist natürlich auch überzeugend argumentiert, dem kann ich natürlich folgen. Also es gibt keine Bewegung in den Backquoten und in der Tat, also für eine äh, sag ich mal, valide Prognose äh, ist es äh, zu früh, aber es ist nicht zu früh, für Euphorie und Wishful Thinking. Na, dass es richtig abgeht könnte. Na? Und äh, ich kann dazu äh, drei kurze Dinge, das erste Mal ein persönliches Gefühl und das ist jetzt nicht erst seit der heutigen Probe, aber das ist durch diese heutige Probe nochmal belebt und äh, euphorisiert worden. Das erste Mal seit Michael, na, wo ich mich auch super gefreut habe und auch, äh, auch im Vorwege klar war, das wird was, bin ich so von dem deutschen Eck ein, äh, eingenommen. Na? Also auch persönlich äh, ergriffen. Na? Und ich will dass Deutschland gut abschneidet. In den letzten drei Jahren, wenn ich dann gefragt wurde, im Freundes- oder Bekanntenkreis, da war ich irgendwie so it's beyond my control, weiß ich nicht. Na, also da war ich nicht jetzt äh, so euphorisch. Dieses Jahr wäre ich, wenn es nicht vernünftig läuft, wäre ich den Tränen nah, wäre ich enttäuscht. Ich bin so euphorisiert. Und das hat mit äh, der zweiten Sache, die ich äh, sagen äh, mag zu tun. Ich finde, dass die Jungs super authentisch sind. Sympathisch, aber auch authentisch. Die äh, gehen da rein mit einer Sache, ähm, wir geben alles und der Rest äh, ist außer unserer Macht, aber wir hängen uns rein in jedes Detail und die bleiben gleichzeitig dabei locker. Und das sieht man auch, ich habe es jetzt zweimal gesehen, das sieht man auch in dem TikTok-Video. Also wir haben uns ja, äh, Berenike, wir haben ja schon darüber gesprochen, da werden ja eigentlich immer Stanzen abgesondert, na, aber bei Lord of the Loch klingen diese Stanzen äh, doch sehr überzeugend als äh, <lacht> So, als glauben Sie das, was Sie sagen. Also richtig. Und das tun Sie ja auch. Also das war mördersympathisch. Auch äh, gut geschnitten. Es hat sich gelohnt, darauf lange zu warten. Na? Ja, und das dritte ist, ich glaube, es könnte funktionieren. Gerade im Televoting. Na? Weil, also ich habe jetzt ein Bild mal hier. Das ist mördercool. Das ist echt mördercool. Diese Harmonie von der Lightshow mit dieser, ich bin froh, dass Sie in diese, in dieses gleichschenkliche Dreieck gewechselt haben. Ne? Um, und na klar, es wird dann auch die Fernsehbilder ankommen, aber was wir im Vorfeld aus diversen Gesprächen gehört haben, auch hier im ESC-Kompakt live, da, äh, da sind diesmal eine ganze Reihe von Menschen beteiligt. Steff, wir zählen da auch auf dich, die wissen, was beim ESC funktioniert. Ne? Und ich hoffe echt, dass das eine coole Kamera-Work äh, sein wird. Ein schneller und äh, guter Wechsel von einer totalen zu Close-Ups. Der, äh, vor allen Dingen äh, in einer logischen Harmonie mit dem Songtext. Ja? Und da setze ich drauf, ich glaube jetzt natürlich, dass das tausendprozentig so sein wird. Und Schlusssatz, ähm, die Totale auf Pi, da kann es gar nicht genug geben. schön Gruß an der Stelle.
2: Wäre das jetzt schon Zeit für die Überleitung äh, zu Frankreich, dann? So
3: nüchtern.
2: <lacht> nee, weil ähm, ich, ich habe tatsächlich jetzt gerade nochmal auf die Frankreich-Bilder geguckt, die ja sehr, sehr, sehr spät kamen. Ähm, und es waren jetzt auch in den Kommentaren schon Hinweise, dass sie sich möglicherweise verletzt hat oder auch ganz normal im Krankenhaus ist. Ich weiß nicht, ob die anderen da was zu, äh, zu wissen oder jemand ähm, da was zu beitragen kann. Vielleicht könnt ihr das mit parallel recherchieren. Ich hatte jetzt nicht die Zeit. Was ich nur einfach sagen will, warum ich sagte, das passt jetzt gerade auch noch mit ganz gut. Das, was man auf den Bildern bei Frankreich sieht, das ist ja ähm, dieser Podest, auf dem sie steht, wo sie sich ja nicht bewegt, was ja eigentlich erstmal ungünstig ist, weil es so statisch ist. Aber sie schaffen es zu zeigen, dass man in, in drei Minuten mit diesem äh, Podest, auf dem sie steht, ganz unterschiedliche Welten äh, erzeugen kann, die Interesse erzeugen, nachzugucken, was machen die als nächstes damit oder was passiert damit noch? Also lässt sich damit noch mehr spielen. Und äh, das kann sein und Peter, du hast das eben, das war mir noch nicht so bewusst äh, an dem Bild, ähm, vielleicht machen wir das mit der Lichtinszenierung, äh, dass tatsächlich äh, durch dieses äh, dreieckige Gestell ein 3D-Effekt erzeugt wird, wie auch immer, I don't know yet, ähm, aber das finde ich jetzt sozusagen, wenn ich mir die Bilder von Frankreich angucke, mal abgesehen von dieser, Sch also der sehr, sehr schönen Tricolore, aber die dann auch natürlich, wieder da dabei sein muss, Benny, du hast das auch schon äh, dargestellt für einmal, ähm, ansonsten finde ich es einfach nur spannend zu sehen, okay, sie steht auf einem Ding, was mal aussieht wie eine disco dann macht es mal dies, dann hat sie nochmal das Kleid an, was passiert da alles in diesen drei Minuten und ich bin zumindest, also jetzt meiner Wahrnehmung her, auf Basis mit der Bilder, die ich gesehen habe, ich habe das TikTok davon noch nicht gesehen, denke ich mir so, wow, mal gucken, wie man das kreativ umsetzen kann und ich glaube, dass drei Minuten dafür nicht ausreichen. und das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch ein visuelles Feuerwerk, was diesen Song aufwerten kann, auch wenn sie sonst eigentlich nur stehen kann. Und das ist das, was ich damit meinte. Brightlight sagt, die disco kann auch langweilig werden. I don't know. Ich glaube, dass man damit aber auch eben viel spielen kann. Und das ist, wäre halt einfach so meine, meine Erwartung oder mein Wunsch gewesen oder meine Erwartung, dass da eben einfach mehr geht. Ich weiß nicht, wie ihr sonst Lazara wahrgenommen habt. Berenike, du sagst immer so viel Schlaues. Nee,
3: ich würde dir, glaube ich, voll widersprechen. Also zumindest, wenn du jetzt Frankreich als, das als, ist so doch schlau. <lacht> als Referenz zu Deutschland machen willst, weil das so grundverschiedene Beiträge sind. Und äh, in einem Rockbeitrag will ich nicht, dass dann das Trickkleid oder denn die Tricksäule sich enthüllt. Oder ich will da Jungs sehen, die auf der Bühne abgeben, Feuer geben. Also... Verstehst du, das ist quasi so sein Rockbeitrag, der funktioniert auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ich bin Team Berenike.
3: Und hätten sie das Triangelgestell jetzt enthüllt vom Glitzerschleier? Das hätte doch null gepasst.
0: Triangelgestell finde ich auch super. <lacht> Aber trotzdem, wie fandst du denn Frankreich, Berenike?
3: Äh. Also hat mich auch nicht so geflecht, weil ich mir irgendwie so dachte, hm, das hatten wir haben wir doch gefühlt jedes das Jahr in irgendeiner Form so ähnlich schon gesehen. Also es ist auch sowas, was dann irgendwie jedes Mal wieder funktioniert, aber so dieses K Konzept, dass jemand so ganz weit oben steht, das hatten wir bei Australien, bei Moon bei äh, der da die diesen... Äh, äh, italienischen äh, Operngesang gemacht hat.
0: La Forza.
3: Genau, danke. Also war für mich jetzt nicht so die, die Offenbarung, aber ist glaube ich trotzdem so ein, eine Inszenierung, die irgendwie auch jedes Mal wieder neu funktioniert. Wie auch jedes Jahr die Subotanz-Choreografie funktioniert.
0: Also ich finde ja, ihr habt beide Unrecht. <lacht> ähm, also, äh, weil, ähm, also ich, ich meine, du hast am Ende jetzt noch so ein bisschen die Kurve, Berenike. Ich mein, weil, also erst hatte ich das Gefühl, dir hat es nicht so viel gegeben, aber dann sagst du, es funktioniert jedes Jahr wieder. Ähm, deswegen, ich weiß noch nicht so ganz genau, ob so. du gut fandest oder nicht. Naja, nee, ich, ich mein, glaube also, so
3: für mich als langjährigen ESC-Fan ist das so, boah, das haben wir doch schon gesehen, äh, so ähnlich. Ich glaube aber für die Zuschauer zu Hause ist das halt dann... Neu und dann wieder an. Das ist stimmt es neu wieder an. So. und die erinnern <lacht> sich nicht an Performance vor fünf Jahren und dann ist es halt wieder ein guter Effekt.
0: Ja, ähm, also weil, genau, also was ich sagen wollte, ich... Ähm, ich finde, dass es gar kein Gegensatz ist, ne, weil wir es jetzt auch so in Beziehung zu Deutschland ge gesetzt haben, letztendlich, was ja eigentlich Quatsch ist, nur weil die jetzt nacheinander geprobt haben, ähm, weil ich finde durchaus, mich haben beide Proben angesprochen, also Lord of the Lost auf ihre Weise und ich fand aber auch, obwohl ich gar kein riesen Lazara-Fan bin oder der Song jetzt nicht irgendwie oben in meinen Top 5 ist, ähm, aber ich finde, die Bilder waren wirklich genial und ich muss auch ein bisschen das zurücknehmen, was ich eben äh, Probenblock geschrieben habe, da habe ich mich ja wirklich, weil Heidi geschrieben hatte, es gibt eine französische Flagge im Hintergrund, da sind bei mir sofort alle Alarmglocken äh, angegangen. Also danach kommt ja nur noch Eiffelturm und dann nichts mehr. Ähm, aber selbst das sieht ja, also klar, es sind die Farben der französischen Flagge, aber es ist jetzt nicht so, dass da eine französische Flagge eingeblendet wird, ne? sondern die Farben, die Lichter haben halt einfach die Farben und selbst das sah, finde ich, wertig aus. Also deswegen, mir haben die Bilder auch sehr gut gefallen. Ähm ich bin gespannt, ob die sich da nicht übernommen haben. Also, das ist eher meine Befürchtung. Ne? Also, bevor ich jetzt denke, irgendwie bei Lord of the Lost geht da irgendwas schief, habe ich eher das Gefühl im Zusammenspiel mit, es kam irgendwie, es kamen diese Bilder dann nicht. Es hat sehr lange zwischendurch gedauert, bis überhaupt irgendwelche Infos zur Probe kamen. Ähm, also ich habe eher vielleicht das Gefühl, dass auch, man weiß, Lazara ist auch nicht die allereinfachste Person auf dieser Welt. Also dass es da eher vielleicht irgendwelche Probleme gibt sozusagen. Deswegen da bin ich eher mal gespannt. Aber erstmal, die Bilder sahen gigantisch aus, finde ich. Also richtig toll, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, wie das dann mit den... Also da, da habe ich nicht mal die Fernsehkameras unbedingt gebraucht. Ne? Da hat mir eigentlich der Blick aus der Halle schon gereicht. Ähm, und wenn es dann noch ordentlich inszeniert wird, beziehungsweise geschnitten wird und so weiter. Also mich hat das echt richtig überzeugt. Und Frankreich ist ja auch direkt, ähm, hat die Ukraine in den ähm, Wettquoten überholt, ist also auf Platz drei gestiegen. Und ähm, da gab es auf jeden Fall einen Effekt nach der Probe. Ich fand, das sah toll aus. Peter, du hast gegähnt, wegen Lasava oder wegen Nein, ich habe die Hand von den Mund ge geschlagen, weil irgendjemand gesagt hat,
1: ich hätte noch nie so lange nichts gesagt. Also ich habe gar nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass ich viel zu viel sage. <lacht> Aber
0: gut, whatever. Ähm, also es ist tatsächlich eins. Ich glaube, das war damit ja gemeint. Das war eigentlich die Botschaft, glaube ich. Ach so, also
1: das ist <lacht> ich nehme die Dinge immer alle ernst.
0: Ähm, ich nehme halt unsere
1: Zuhörer und Zuhörerinnen ernst. Aber was mir jetzt auch gefallen ist, Benny, ich bin jetzt auch so beeindruckt davon, dass jetzt Frankreich in den Wettquoten sich bewegt hat. Ich finde, wir gucken inzwischen auf diese Wettquoten wie das Kaninchen auf die Schlange. Ne? Also äh, eigentlich fand ich Frankreich nicht gut, heute. Also auf dem Stein stehen ist halt auf dem Stein stehen oder hochstehen ist auch hochstehen und Du kannst das Kleid dann noch anstrahlen. Also und an ja, René Miller kommt sowieso niemand mehr ran,
2: muss man ja sagen. Genau.
1: Ja, aber auch er hat ja Probleme mit Miller. Und das hat er ja auch nicht
2: gefunzt. Also, Berenike hat es schon gesagt. Ja, das also, das, also, das kann man dir nur wirklich nicht vergleichen. Entschuldigung, also René, jetzt, no offense, ne, aber ein mehr oder weniger nachgemachten grauen Naturstein, der kein Licht ausstrahlen kann, mit dem du keine anderen Effekte machst, auf dem du dir die Probacke Pro so. Taub sitzt, weil du da eine Stunde lang bei der Probe drauf hocken musst. Das ist ja was anderes als eine Disco-Litfasssäule, aus der du hervorragende Lichteffekte herauszaubern kannst. Aber auch eine, mit dem Kleid. Aber auch
1: eine Disco-Litfasssäule hat Felsenelemente. Oder sagen wir, hat Felsencharakteristika. Ähm, also, aber ich wollte ja auch erstmal nur zu den Wettkurten loswerden, äh, dass, äh, dass wir die überhöhen. Also ich mache mich davon selbst nicht frei. Ähm, was äh, den und ich habe jetzt gerade ähm, das TikTok-Video sind jetzt alle online auf einmal. Ich weiß nicht, warum die das tun. Die wollen uns wahrscheinlich hier einfach nur den Spaß verderben. Ähm, anyway,
0: jedenfalls äh, die, die ähm, machen alles nur um ESC kompakt zu ärgern. <lacht> <lacht> die Bilder, äh, die
1: Bilder. Ähm, sind viel stärker als die äh, Videoausschnitte, by the way. Die Videoausschnitte sind genauso, wie ich gerade beschrieben habe. Ein Felsen ist ein Felsen. Ne, da kannst du viel mit Pyro drumherum machen. Aber ich meine, eigentlich hat sie ja äh, zu zwei Dritteln hat sie einen äh, Disco-Schlager der 80er. Ne? Bands wie Les Images, ne? Desireless, ne? Uh, Nuit de Folie. Also alle diese ganzen französischen Bands, über die ich übrigens noch ein eigenes Stück machen werde, Wer? auch, aus den 80ern. Alle die die Französischen Hits aus den 80ern. Als ich da im Dreiländereck erklärte, habe ich
0: die geliebt. Aber ich wollte jetzt. Das, das war doch zu Jahren. unserer Schulzeit, Peter. Ich erinnere mich. Exakt. Und, ja. <lacht> und da war ich schon aus dem Studium raus.
1: Ähm, ne, nicht im Studium, da war ich gerade im Studium, aus der Schule raus. So, aber nochmal, das ist eigentlich zu zwei Dritteln ein Partyschlager. Und du kannst einen Partyschlager nicht auf einem Felsen
2: verbringen. Na?
1: Also das, da,
2: da muss so viel. Das ist ja auch eine haben. Litfaßsäule und kein Felsen. Das sind Unterschiede. <lacht> auch eine Litfaßsäule strahlt kulturelles Leben und Abwechslung aus. Das, machen, ist, das Züge, ist ein, ein statischer haben. Block und sie
1: steht auf dem statischen Block. Da, da müssen Sie schon eine Menge rausreißen, äh, um das rauszuholen. Und es gibt da eine echte Diskrepanz dazu. Ich will ja aufstehen und tanzen, wenn ich äh, ab der 50. Sekunde in diesem Song. Und sie tanzt nicht. Na? Sie tanzt, sie steht. Sie steht jetzt nicht auf einem felsen sondern sie steht auf einer Diskosonde. Aber sie steht, steht und steht. Und hat sie Skandal, gestanden. sie steht. Ruf die Polizei, und sie hat, steht. Und am Ende hat sie ausgestanden. Dann ist das Lied zu Ende und sie steht immer noch. Kann auch winken. Ich halte das für ein Problem. Read my lips. Aber sie hat in den <lacht> Wettbewerb gestiegen und wahrscheinlich habe ich Unrecht.
0: Ja, da wissen wir jetzt auch alle nicht mehr, was wir sagen sollen. Hat noch jemand was zu Frankreich zu sagen oder gehen wir einen Schritt weiter, um uns nicht zu. We agree to disagree. Ja, genau, ganz genau.
2: Danke. Warte, 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 Es ist ja nicht so, dass ich unbelehrbar bin und meine Meinung, Achtung, in den Fels gehauen ist, sondern ich lasse mich da ja gerne eines anderen, idealerweise auch eines Besseren belehren. Und ähm, wenn dann äh, das bedeuten sollte, dass Lazara eben nicht am Ende auf einer 3 oder auf einer 4 Platz 3 oder 4 Platz, sondern auf 13 oder 14, soll es mir nur recht sein, wenn dadurch mehr Platz ist, wo dann Lord of the Lost hinziehen kann. Nur, das hat ja super, aber er hätte halt eine dynamische äh, Übersetzung auf der Bühne bedarf,
1: gebraucht. Hm.
2: Da müssen wir nochmal dann daran arbeiten. Äh, dann machen wir jetzt trotzdem die Überleitung. Womit ging es dann weiter? Äh, es geht okay.
0: weiter mit Italien. Und ich würde sagen, da muss natürlich den Aufschlag unsere, sie lacht schon, Italien-Expertin machen. Berenike, was sagst du denn zu Marco? Ah,
3: Marco hat mich nicht überzeugt. Also so bitte Jetzt gefriert die Bild. Hölle. <lacht> Nein, das sagen wir diesen Fehler, den sie immer mal machen, dass sie das halt nicht gut inszenieren aus. Also zumindest auf den Bildern wirkt es für mich dann doch langweilig. Also er stand da ja bloß auf der Bühne, da war Nebel und Scheinwerfer und das war's. Also ich weiß nicht, ob da noch mehr ist, was wir nicht sehen, weil Heidi hat ja irgendwas mit dem größten Mond seit... Äh, Spanien geschrieben, aber zumindest so dachte ich mir wieder, mh, da passiert nichts und aber wieder auch, also man kann ja Balladen so machen, dass die nur auf die Person konzentriert ist. Darüber kann natürlich Marco auch stark punkten, aber das fiel mir zu öde.
2: Aber um jetzt mal, also ich, ich habe nur die Bilder gesehen, nicht das TikTok, das wiederhole ich jetzt hier nochmal. Ist das nicht die Schiene, die Marco immer fährt? Also ihn ja schon 2013 gefahren hat, nur dass er da nochmal in einem, muss man ehrlich sagen, auch in einem Anzug da stand, der heute ja, noch besser aussehen aber würde. aber ich würde behaupten, Marco
3: hätte auch 2013 deutlich besser äh, abgeschnitten, hätte er nicht nur allein in einem türkisen Anzug auf der Bühne gestanden. Also es muss ja jetzt nicht die Mega-Show drumherum sein, aber irgendwas im Backdrop und so weiter, ja. was halt das irgendwie untermalt. Also aber zum Beispiel jetzt... Alika hat ja auch nicht so viel, aber dort hat man ja gesehen, ähm, sie ist erst am Klavier, dann läuft sie halt über die Bühne, dann ist sie auf der Hauptbühne, dann ändern sich die Farben. Also es muss ja nicht mega viel sein aber etwas, was die Story des Songs irgendwie optisch untermalt. Und kann aber sein, dass wir das doch noch kriegen, aber auf dem Foto sah halt irgendwie alles weiß und neblig aus und das auf allen Fotos so.
2: Ja, aber dazu noch ganz kurz. TikTok-Videos kriegst du tatsächlich nur auf TikTok bis morgen oder übermorgen auf YouTube, dann der 30 Sekunden äh, erscheint, wo man noch ein bisschen mehr aussehen kann. Es gibt ein Foto, Veredike wo hinten zwei Tänzer zu sehen sind, die auf die nachdenkend auf der Kaspar oder auf dem, dem auf so einem schwarzen Podest sitzen. Oder bilde ich mir das an, oder ist das nur eine, eine ich, led wir -E ich, ich war
3: mir nicht sicher, ob das LED ist, ich ob das zwei Bühnearbeiter waren, weil das so klein war oder weil ja Heidi auch nichts davon
0: geschrieben hat. Head of
2: Delegation so. und Head of Press wahrscheinlich, die hinten die Probe <lacht> beobachtet haben. Aber ganz kurz, ist das nicht, was Heidi schreibt, das war doch gestern auch schon das Thema, dass Heidi offenbar ja wirklich auch nur stumpf in der Halle sitzt und alles wegignoriert, also sie auch gar nicht mal guckt, dass da möglicherweise auch noch ein Fernsehbild irgendwo zu erspähen wäre, wo man nochmal sehen würde, was da noch mit dazu eingeblendet wird. Und dann ganz überrascht ist, dass es bei Aserbaidschan auf einmal dann Splitscreen-Geschichte gibt. Oder dass es von so, Benny
0: ja, wobei, da, da muss ich sie, ähm, glaube ich, ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich eher davon ausgehe, ähm, dass das ja so angelegt ist und sie das einfach nicht darf, sondern dass eben der live block genau ausgelegt ist. In der ersten Probe wird über das Hallenbild berichtet und in der zweiten dann über das Fernsehbild. Das wurde ja auch explizit so anmoderiert. Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht ist, dass sie es ignoriert, sondern dass sie es gar nicht darf, sondern dass die halt da irgendwo in der Halle sitzt und auch nur das, was auf der Bühne ähm, passiert, äh, kommentieren darf. Aber ähm, ja, um das nochmal um daran anzuknüpfen, also ich war mir auch nicht sicher, ob das im Backdrop nur eingeblendet ist oder ob das zwei Tänzer sind. Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass Marco Tänzer mit auf der Bühne hat. Ähm, aber er hat ja auch bei uns im Interview ähm, angekündigt, dass er dieses Thema... Duovite und ähm, sozusagen zwei Persönlichkeiten oder zu denen ich nur nachts Zugang habe, irgendwie zu meinem Unterbewusstsein, ähm, dass das auf der Bühne dargestellt werden soll. Also ich denke, das wird dann damit gemeint sein und ähm, ja, also ob es Tänzer sind oder im Backdrop, was irgendjemand, das hast du gerade so schnell wieder ausgeblendet, irgendjemand hat gerade geschrieben, äh, echte Tänzer, genau. Ähm, dann, ähm, also sind wir mal überrascht, äh, lassen wir uns mal überraschen, was da noch passieren soll. Ich wollte nur noch eine Bitte sagen. Also bitte rede jetzt nicht zu negativ, weil ich soll ja noch ein Chitonic bekommen eigentlich. Und ich weiß nicht, ob das wieder <lacht> rückgängig gemacht wird, wenn ihr jetzt hier nur ablästert. Das, Aber das
3: wenn ist ja nicht Marco Schulz, sondern äh, die EBU, wenn da super Tänzer sind, die sie uns einfach nicht zeigen
0: ja, das stimmt natürlich, also wenn das wirklich, ich meine, das kann ja auch und insofern ist dann das Argument, also so ist die ganze Diskussion, die Duspa und ich gerade hatten, die keine richtige Diskussion war, ist dann ja hinfällig, weil wenn da Tänzer auf der Bühne gestanden haben oder getanzt haben, dann hätte Heidi auch ohne Fernsehbild sehen können, dass da zwei Tänzer sind und das vielleicht mal in ihren Text schreiben können. Das stimmt natürlich auf jeden Fall. Peter, du hast noch gar nichts zu Marco Mengoni gesagt.
1: Also ich glaube, dass der Song relativ weit vorne landen wird, äh, aufgrund so ein paar Barbates-Voraussetzungen. Ba also einmal, weil er aus Italien kommt und Italienisch singt. Das ist erst schon mal ein äh, rieser, riesiger Pluspunkt. Dann äh, sieht er gut aus. Und äh, vor allen Dingen, er ähm, hat Ausstrahlung und äh, eine tolle Stimme. Ne? Ich finde, wie äh, Berenike, er hätte sich lieber... Es gibt in Italien so viele gute Schneider, hätte sich lieber einen guten Anzug äh, anziehen sollen, anstatt die sich, was gar nicht, wie das nennen so, so Edelporno-Outfit, was er da jetzt trägt. Ähm, aber ähm, wenn äh, das Fernsehbild stimmt, dann passt das alles, da wird er äh, reüssieren. Da bin ich relativ fest von überzeugt. Ja? Und ich finde ihn auch, und ich bin auch ganz oft angesprochen worden auf das Interview, äh, Benny. also danach mal ein großes Kompliment. Ich finde, äh, finde ihn auch eine starke Ausstrahlung und die bringt er mit, er rüberbringen. und äh, ich fand den in dem Interview auch sehr authentisch.
2: So, ähm, dann haben wir dazu alles gesagt und sind gespannt auf die zweite Probe. Wann ist die eigentlich von dem Big Five? Übermorgen?
3: Am Samstag.
2: Übermorgen am Samstag. Da muss wieder Samstags gearbeitet werden. Arbeitet Heidi eigentlich auch dann 14 Tage am Stück, wie wir We will see. Damit äh, kommen wir weiter und <lacht> Ukraine, die Ukraine ist dran, ähm, die eigentlich ein Gastgeber. Ähm, und da ist ja eigentlich alles auch klar. Es war der erste Beitrag des Jahres, der festgestanden hat. Und ich will jetzt nicht sagen, so sieht er auch aus, aber es ist halt nur eine, ja, eine überschaubare Weiterentwicklung von dem, was wir schon in Kiew gesehen haben. Also jetzt natürlich nochmal für die große Bühne adaptiert. Vielleicht noch ein bisschen andere Farbsetzung, aber es lebt dann eben von dem Sänger und von dem Keyboarder. Es sind zwei Tänzer, die schwarz gekleidet sind. Es gibt diesen viergeteilten Screen, auf dem man dann da die entsprechenden Hintergründe machen kann. Das Ganze ist farblich, wenn ich das richtig erinnere, so in einer Welt aus blau, gelb, grün und aber zeitweise auch mal orange irgendwie mit dazwischen. Und ja, weiß ich nicht. Also hilft mir mal. Ich kann es für mich noch nicht so richtig einordnen, zumal ich den Song auch nicht so ultra stark finde. Ähm, da muss jetzt auch kein, aus meinem Herzen keine ähm, Mördergrube machen oder wie man sagt. Ähm, Peter ist gerade weg, Berenike, dann bist du wieder dran.
3: Ich glaube, ich bin in einer ähnlichen Situation wie du, weil ich mit dem Song auch nicht so viel anfangen kann. Was mir spontan gefallen hat, dass sie diese blaue gelbe Farbgebung auf der Bühne hatten und dass dadurch dann doch was ukrainisches in ihre Präsentation äh, hineingekommen ist, weil ja jetzt der Song an sich äh, nicht so mega viel mit äh, ukrainischer Kultur zu tun hat.
2: Was ich jetzt erstmal so nicht schlimm finde, weil man jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen kann, dass Lord of the Lost eins zu eins die deutsche Kultur abbilden. Also
3: ja, das nicht. Aber irgendwie bei der Ukraine aber ist es, die was deutsche ganz, Musik äh, schlecht. Bei der Ukraine steht doch irgendwie mehr dahinter, äh, auch wenn man das ja nicht unbedingt immer drin haben will, aber schon irgendwie. Bei, bei Frankreich ist es eher so ein bisschen abgestanden, aber dort hat es irgendwie eine Aussage, dass es dann mit drin ist, dass sie irgendwie die Ukraine mit hinter diesen Song und dieser Aussage des Songs haben.
0: Also ich muss sagen, ich bin auch kein großer Fan von dem Song, aber äh, ich finde auch hier wieder die Bilder Super. Also da geht es mir ungefähr so wie bei Frankreich. Das, was ich jetzt anhand der Bilder gesehen habe und ich habe mir den TikTok-Clip jetzt noch nicht angeguckt, parallel, ähm, weil ich natürlich euren klugen Worten lauschen wollte, ähm, gefallen mir die Bilder echt super gut. Also ich finde, das ist ähm, eine... Tolle Inszenierung äh, den Bildern nach und ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt im Bewegtbild aussieht, aber diese äh, Farbkombination, Berenike, was du gerade schon gesagt hast, also das Blau-Gelb, aber dann auch eben dieses, äh, was ist das, äh, irgendwie hier so wie unser Sofa, ne? so Petrol oder sowas und dieses Orange-Rot, ähm, finde ich wirklich, sieht richtig gut aus, also gefällt mir gefällt mir echt. So, Peter kann nichts sagen zur Ukraine. <lacht> dann gehen wir gleich weiter, würde ich sagen, oder? Und kommen zu Spanien, wo ich auch nicht viel mehr sagen kann, als es ist so, wie ich es erwartet habe. Sieht genauso aus. Also hätte ich es jetzt aufzeichnen müssen vorher und hätte ich es aufzeichnen müssen und könnte ich zeichnen, dann hätte ich es genauso aufgezeichnet.
2: Also bei Spanien muss man ja erstmal das größte Kompliment überhaupt an RTVE ausgeben für den heutigen Tag. Die haben nämlich ähm, die Situation genutzt, dass sie ja auch quasi ähm, Blanca Paloma und die Tänzerinnen quasi bis hinter die Bühne begleiten, auch ausgenutzt im Sinne der Transparenz und der Berichterstattung und haben gleich wieder auch getwittert. Also quasi noch bevor Blanca Paloma überhaupt auf der Bühne stand, ähm, gab es schon äh, ein kurzes Video, ein Videomitschnitt auf Twitter zu sehen, wo Blanca dann mit Forci hinter der Bühne kurz einen Plausch macht. Und das hatte irgendwie schon 20.000 Aufrufe, bevor dann überhaupt irgendjemand angefangen hat, TikTok-Videos zu schneiden, wahrscheinlich, oder was darüber zu schreiben. Und äh, da war auch sofort ein Bild dann davon da. Und das waren eben waren aus der originalen Quelle. Das fand ich erstmal wirklich gut. RTVE hat natürlich auch diese Legitimationszwänge, die viele öffentlich rechtlichen Sender haben. Deshalb waren ja auch manche Leute damals so ein bisschen überrascht, als sie da ja auch so noch die internen Lead-Bewertungen vor Benidorm mit rausgehauen hatten und so was. Aber in dem Fall fand ich das jetzt wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten, wie Benny sagt, da ist halt, das Ding steht, und zwar nicht erst seit dem Benidorm-Finale, sondern eben auch schon ein, zwei Monate vorher, das ist dafür gemacht, da tut sich jetzt auch in den, in den Quoten nichts, muss es auch nicht, weil es wirklich eben genauso rübergebracht wird, das hat ja Heidi dann auch nochmal mitbestätigt, das sieht genauso aus und das ist in dem Fall ähm, was Gutes und dass äh, Blanca Paloma singen kann und da ähm, und auch überzeugend und, und fesselnd auftritt in, ihrem, äh, kantigen, in ihrer kantigen Nummer, ähm, das ist da halt schon auch klar und ähm, das ist, wird nach wie vor nicht mein Lieblingslied, ähm, aber für so einen Auftritt, für den ESC, wie gemacht. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn sie auch durchs Halbfinale durchgehen müsste, ob das dann sozusagen beim, beim Televoting dann da auch direkt durch die Ge Decke gehen würde, wie das bei Konstruktor der Fall war. Ich hätte da meine Zweifel. Ähm, aber mindestens mit den Juries sollte es dann verfangen oder idealerweise am Zusammenspiel nach vorne gehen. Berenike schüttelt den Kopf und nee, ist an
3: Weil, also ich habe das Gefühl, gerade solche, sehr, ich nenne es mal experimentellen Beiträge, die funktionieren gefühlt immer beim Publikum und die Juries ignorieren das, obwohl man immer denkt, die Juries mögen das, aber da gab es jetzt schon mehrmals äh, Beispiele in der Vergangenheit, äh, dass, die, dass die Zuschauer das gekriegt haben und die, die Juries haben das. Die mögen irgendwie so, so Pop-Mainstream gut gesungen, aber alles, was so ein bisschen abseits ist, egal in welche Richtung, äh, wird irgendwie ignoriert.
2: Da haben wir noch so ein bisschen eine alte Sichtweise darauf, ne? dass äh, früher das ja noch honoriert wurde von den Juries, aber die vielleicht jetzt tatsächlich so eingenordet sind, dass sie eben auch auf Massenkompatibilität setzen sollen. Peter, wie massenkompatibel findest du denn Blanca Paloma, ihren Song und den Auftritt, äh, beziehungsweise die Bilder davon, die du gesehen hast und den TikTok äh, vielleicht am Kaffeeautomaten?
1: Nee, ja, den Titel habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ich musste jetzt tatsächlich ähm, ein wichtiges Telefonat ähm, annehmen. Insofern habe ich jetzt äh, in der kleinen Pause, die ich hatte, äh, mich nicht fortbilden können in Sachen ESC. Ähm, ich finde, dass die äh, Benidorm-Atmo, die Benidorm-Inszenierung, hier weiterentwickelt wurde. Äh, das hat mir gut gefallen. Ich äh, finde den Song ja, na, gut. Ich finde ihn richtig klasse und er ist eigenständig. Und äh, hier wird, finde ich, sehr stark auf die Startnummer ankommen, äh, die sie hat, ne? weil der, der gehört in die zweite Hälfte. Ne? Und äh, ich glaube, dass von den Big Five äh, nur Italien äh, eine Chance hat, vor ihr zu landen. Ansonsten wird sie bei den Big Five ganz vorne mitspielen.
2: Und das wäre ein Mördererfolg, wenn sich das so also bestätigen würde für das spanische Fernsehen und die Bestätigung dafür, dass sie mit der Vorentscheidung da richtig lagen. Dann ich, den Kopf ich, glaube, dass,
1: dass ich glaube, dass Eigenständigkeit beim ESC inzwischen belohnt wird. Also äh, Constructor ist ja schon gefallen, ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, dass Uniqueness, äh, Glaubwürdigkeit, äh, Leidenschaft, dass alle solche Dinge eine viel größere äh, Rolle spielen als noch Und das Lied ist auch nicht verkehrt. Ja, aber das ist ja Geschmackssache, Benny. Und da greift wieder das, was du super immer richtigerweise sagt. Man muss ja nicht, es muss, man muss nicht, von allen geliebt werden, aber man muss von äh, einem, einem, einer substanziellen Grundgesamtheit leidenschaftlich verehrt werden. Und das reicht. Und das
0: es reicht, wenn das fünf bis zehn Prozent sind. Ja, das haben wir aber, sagen wir, auch bei ähm, Halo im letzten Jahr und so. Also ich kann mir das bei Spanien immer noch nicht vorstellen. Ich bin super gespannt auf nächsten Samstag. Ich glaube aber, dass die äh, spanischen ESC-Fans ähm, sich jetzt schon mal darauf einstellen müssen, dass äh, Blanca nicht so weit vorne landen wird, wie es die Wettquoten aktuell suggerieren, weil ich glaube, der Song ist nicht massenkompatibel. Und das meine ich nicht auf so eine Weise, wie es Konstrakter war, weil der Song dann doch auch eingängig war, ähm gleich auch das Publikum mitgemacht hat und überhaupt ähm, ist da auch ein gewissen, ne, auch schon mal generell diese ähm, ganze Euphorie, die auf dem Balkan da entfacht wurde. Und ja, Blanca Paloma hat natürlich Euphorie in Spanien entfacht, aber das wird ihr nicht so viel ähm, nutzen am Ende des Tages. Deswegen, ich glaube ähm, nach wie vor, also ich kann mir es schwer vorstellen, aber ich lasse mich dann gern eines Besseren belehren am Samstag in einer Woche.
2: Gut, dann haben wir alles gesagt zu Spanien. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch, und ich vergewissere mich nochmal, den tatsächlichen Gastgeber aus diesem Jahr, nämlich Großbritannien, die ein Lied geschrieben haben, und zwar Me Mala. Ähm, aber für den ESC auch. Und ich weiß nicht, Peter, möchtest du vielleicht hier mal anfangen, deine Eindrücke zum britischen Beitrag dieses Jahr zu geben? Also ich habe einmal auf die Fotos geguckt, die haben mich nicht so imprägniert wie die
1: äh, Fotos der anderen äh, Big Five. Ich habe mir das TikTok noch nicht draufgebracht. Ich habe äh, persönlich zu dem Song, ich kann zu dem Song mehr sagen als zur Probe. Ähm, ich habe persönlich zu dem Song Achterbahnfahrt. Am Anfang war ich überhaupt nicht touch. Zwischendurch fand ich den super catchy und habe den gern gehört. Inzwischen habe ich ihn überhört. Und finde ihn jetzt nicht mehr so äh, groovy. Also ich glaube inzwischen nicht mehr, dass das linke Hälfte
2: wird. Berenit gesagt was Schlaues dazu.
3: Äh, ich habe vor zwei Sekunden mir gerade die Bilder angeguckt.
2: <lacht> Journalismus am Limit, oder so ja. die Schätze allen.
3: Wirkten aber auch meiner Ansicht nach nicht so überzeugend. Also A, es ist wieder so ein Ich zeige mich selbst in Groß äh, ED-Screen, ja. wie ja schon immer so ein bisschen. Meine erste Assoziation war sogar eher an Irland. Jetzt fragt mich aber nicht, welches Jahr? Auf jeden Fall hatte ich eine Irland-Assoziation und das ist ja meistens nichts Gutes in den letzten Jahren.
1: Wobei das Aufmacherbild finde ich echt funky, äh, hier, jetzt gerade auf dem Blog. Und ich mag an der Stelle auch mal Manu grüßen, der wirklich immer tolle Aufmacherbilder kommt. Aber das also auch das Bild an sich, also ohne das Drumherum, das Bild an sich hat was. Also diese das ist ja wie so ein angedeuteter Splitscreen. Also es passiert was. Das
2: Angebot fürs Auge ist unique innovativ. Aber apropos, mir fällt gerade auf, also die Tänzer sind ja in den, in den Standardfarben dieses Jahrgangs rot-schwarz. Und möglicherweise habe ich ja gerade hingesehen, dass die Männer auch wieder so halbtransparente Oberteile anhaben. Die Frauen auch allerdings, Bustiers drunter. Wo hatte ich das gestern nochmal gesagt, dass die Männer halbtransparente äh, rote Oberteile anhatten? Portugal. Richtig, also die können sozusagen Klamottenschalgen machen und den Rest dann an Benny spenden. Also wir sind ja nur wenige hundert Meter von der Halle entfernt. Also, der, der Song ist knallig, der Song ist bunt äh, und der Song ist sehr, sehr, sehr gut gemeint. Und gut gemeint ist leider das Gegenteil von tatsächlich gut. Und ähm, ich habe da leider auch so Vibes äh, wie ihr anderen, dass das, äh, also die, rechte, äh, die linke Hälfte halte ich für utopisch. Es ist sogar nicht auszuschließen, dass möglicherweise sogar noch Deutschland an Großbritannien vorbeizieht. Also jetzt das ist natürlich, ja, Kaffeesatzleserei auf Basis von Bildern oder Puzzleleserei. Das ist bei so einem Lied halt auch, das ist dann echt schon Spitzenklasse, so einen Song auch richtig gut inszenieren zu können. Und ich kann mir das anhand der Bilder noch nicht vorstellen, dass das wirklich gelungen ist. Also... Ich drücke natürlich die Daumen, weil ich den Song auch sehr mag. Ich mochte das Video. Ich hatte da ja auch ein bisschen Unmut auf mich gezogen, als er es bei Österreich auch gesagt hatte. Ich glaube, auch einen großen Teil um den Hype hat eben auch dieses Video mit ausgelöst, abgesehen von dem ikonischen popo po sequenz oder der Hookline. Und das hat halt, I wrote a Song nur bedingt, also ist da an der Stelle nicht ganz so stark und da reißt mehr das wahrscheinlich noch nicht mit raus. Also das kann, ja eine kleine Enttäuschung werden für das Königreich, würde ich sagen. Gibt es noch andere Sichtweisen? Benni, du guckst so ein bisschen nachdenklich in die Luft. Ja, weil ich jetzt, also du hast
0: machst ja heute sozusagen jedes, jeder Song hat erstmal einen Lord of the Lost Vergleich. Also ehrlich gesagt, bei mir gibt es kein Szenario, in dem ich mir vorstellen kann, dass Lord of the Lost hinter UK landen sollten. Also wenn ich mir, vor allem wenn ich jetzt die Bilder sehe, die also, ich finde es wirklich, wie soll ich sagen, es wirkt, na, eigentlich, also billig ist es falsch, der, der falsche Begriff, aber eher auch uninspiriert, würde ich sagen. Plus eben, dass ich ähm, auch von den Bree Partys große Bedenken habe, wie dieser Song live klingen wird. Ähm, und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass UK gut abschneidet und. Wenn es wirklich so sein sollte, wie ja offensichtlich viele außer mir denken, dass ähm, Spanien äh, an der einen oder anderen Stelle doch ganz okay ankommt, dann habe ich wenig Fantasie, wer hinter UK landen sollte. Also ich glaube, es ist wirklich ein Contender da auf den letzten äh, Platz, weil wir kennen das ja, ne? da landen oft die Big Five, die nicht durchs Halbfinale müssen oder einer der Big Five zumindest, meistens sogar mehrere, die dann hinten sich vereinen. Und ähm, da äh, glaube ich, wäre von denen, die aktuell zur Auswahl stehen, ähm, UK für mich der wahrscheinlichste Kandidat. Also
2: wenn ich heute wetten müsste, würde ich sagen, UK landet hinten. Ähm, also ich würde für dieses Jahr das mal ein bisschen anders sehen, denn das Losglück war ja mit den ähm, Schwachen ähm, im zweiten Halbfinale von denen wahrscheinlich überdurchschnittlich viele auch ins Finale einziehen können. Also da, ich kann auch nicht bei jedem den Finger drauf legen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir das mal, dass heißt, es schon noch mal ein Jahr sein kann, wo welche zumindest aus dem zweiten Halbfinale schlechter abschneiden. Ähm, einer, zwei, vielleicht drei. Das muss man dann äh, sehen, wer es tatsächlich da irgendwie geschafft hat. Aber da, auch von den fünf, die wir uns heute angeschaut haben, äh, die könnten durchaus mit May um den letzten Platz betteln, die meisten davon. Also Alika vielleicht noch ein bisschen vorbeiziehen. Auch ein Gustav, Sehe ich dann nicht deutlich da vorne. Da kommt jetzt viel drauf an. Und es wurde hier auch schon gesagt, dieser letzte Startplatz, ne, das ist gar nicht so gut. Also ähm, das müsste man statistisch nochmal überprüfen, aber tatsächlich ein richtig guter Startplatz ist tatsächlich irgendwo zwischen 18 und 23, 24, weil danach fangen die Leute an, unruhig zu werden und sich nochmal zu überlegen, den fanden sie jetzt schon gut. Und sind gerade beim letzten mehr Aufnahme fehlt die Einzigen. Und die Briten schon gar nicht, weil die sind dann alle erst recht betrunken. ja Selbst die dann halt irgendwo auf dem Kanar oder sonst wo sind, aus Spanien auch dafür irgendwie zwölf Punkte geben könnten. Also äh, kann tatsächlich, da bin ich bei euch leider sehr, sehr schwer werden. Was schade wäre, weil Großbritannien ja tatsächlich eben auch gezeigt hat, dass sie ganz weit vorne landen können. Aber hey, äh, so ging es schon vielen Gastgebern. In einem Jahr top Österreich, im nächsten Jahr flop Portugal genauso. Ist also nicht so ganz unwahrscheinlich. Was mir halt halt ja, ja, ja total ja. nützlich macht, sind diese Wettquoten. Wieso ist Frankreich inzwischen an dritter Stelle?
1: Ja? Die Weil die vorher,
2: waren vorher an war Vierter und die haben sich tatsächlich keinen Pro Prozentpunkt weiterentwickelt. Also, das ist also nur 0,5 Prozentpunkt. Das ist jetzt kein Mörderunterschied, wirklich nichts. Also. Da, das würde ich nicht so hoch interpretieren, sondern da war noch lange der Song mit dabei. Es ähm, hat ja ein Manu gerade noch mitgeschrieben, ob er, also es war ein bisschen unsicher, ob er Fanboy ist und das falsch wahrgenommen hat, aber er hat den Eindruck, dass im TikTok der Song einen Revamp bekommen hat. Der Disco-Rhythmus klingt jetzt schlagriger als zuvor, was natürlich für mich ein deutliches Argument wäre, dass es jetzt erst recht durch die Decke gehen müsste. Ähm, das war, bleibt aber abzuwarten, bis wir das dann halt einmal in voller Länge gesehen haben oder auch gehört haben. Benny. Was kommt jetzt?
0: Na, jetzt gehen wir alle in den Feierabend, beziehungsweise alle arbeiten wir jetzt noch das, was wir noch arbeiten müssen. Denn wir haben für euch ja zum einen noch ein Interview am Start, das spontan heute Duspor übernehmen musste, nachdem ich hier weiterhin an die Wohnung gefesselt war und auf meinen Koffer warten musste, der dann ja bekanntlich doch nicht gekommen ist. Aber Duspor hat ein Interview geführt, das wir noch aufbereiten wollen für den, Blog und ähm, es gibt ja sowieso immer ein bisschen was noch zu tun ähm, und danach gehen wir alles schön in den Abend und ihr in Deutschland, die ihr jetzt ja schon äh, halb elf habt, müsst ja sowieso langsam, aber sicher mal ins Bett, weil ihr müsst ja morgen auch wieder was schaffen. Ne? Insofern ähm, sind wir, glaube ich, am Ende des Streams, außer es gibt noch irgendwas Besonderes, was wir jetzt ähm, <lacht> mal. Ja. Ihr seid echt <lacht> unverschieden. Ähm, also, ich würde jedenfalls dann OnlyFans abonnieren, Benny. <lacht> okay, schön. Ja, wir müssen wirklich mal ein für ESC kompakt anlegen, langsam. Ne? Äh, Gibt es noch was, was wir noch nicht besprochen haben? Wir haben ja viel am Anfang schon abgehandelt. Es wurde gefragt, wo
2: Rick ist. Es wurde gefragt, ob wir was von Rick was gehört haben. Ich nicht. Hast du was gehört? Also, außer dass er der ja,
0: ich habe, ich, glaube ich, vorhin auch schon mal in die Kommentare geschrieben, irgendwie als Reaktion, also Rick ist weiterhin unterwegs und genau. Aber ich glaube,
1: heute ist er in, ich glaub, heute in Frankreich oder Belgien, das weiß ich nicht genau. Ich glaube also Er ist auf dem Weg nach hm. Liverpool, den Kofferraum voller Katjes.
0: Okay, es hat wirklich niemand mehr was zu sagen. Spannend. Dann ähm, sind wir ja vor 1.30 durch und wir können aber natürlich den Programmhinweis wieder ähm, geben. Zum einen, wenn euch dieser Stream gefallen hat und wenn ihr beim ersten mal da, zum ersten Mal dabei wart, vielleicht weil ihr Lord of the Lost Fans seid und mal hören wolltet, was wir über die Probe sagen, dann ähm, freuen wir uns, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Außerdem sehr gerne uns ähm, ein Like unter diesem Video da lasst und vielleicht auch einen Kommentar. Morgen proben die restlichen S äh, Semifinalisten aus dem zweiten Semi, also außer den fünf, die wir jetzt vorhin schon besprochen haben, die proben zum zweiten Mal. Ähm, das werden wir dann morgen Abend besprechen. Wie gehabt um äh, 21 Uhr deutscher Zeit. Und... Dann am Samstag, das wurde vorhin ja schon gefragt, ein paar Mal. Am Samstag proben dann alle Big Five und Co-Gastgeber Ukraine zum zweiten Mal. Peter, hat noch was in meine Abmoderation hinein zu sagen.
1: Ja, weil ich ja morgen aussetzen muss, wollte ich nochmal, und ich finde, das passt auch als Schlusswort ähm, super, ein paar Worte an äh, unsere Jungs, also Lord dass du das persönlich richten. Ähm, weil ich weiß, dass die sich das hier hoffentlich reinziehen, nicht live, aber dann halt äh, als Recap. Also das war eine super Probe, Jungs. Äh, ich bin jetzt richtig... Aber dann heißen
0: nicht live, natürlich live.
1: Stimmt, ab und zu sind sie dabei. Ich würde aber sagen, heute Abend gibt es noch ein paar andere Prioritäten nach der ersten Probe. Aber, aber whatever, jedenfalls ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich von diesem TikTok-Video rede. Jungs, das war super. Ähm, ich bin richtig euphorisiert, also für die nächsten Tage nur das Allerbeste. Na, ihr seht sie ja auch jetzt irgendwie in diesen Tagen noch. Ne? Da ist doch noch äh, Diverses geplant. Haben wir, glaube ich, schon geschrieben, oder? Auf dem Blog. Also grüßt die Jungs herzlich. Und ähm, hier in, äh, in Hamburg ist richtig Herzklopfen. In eurer Heimat.
0: Danke, Peter. Ähm, in diesem Sinne... Wir haben die Abkündigung schon gemacht. Morgen sehen wir uns dann wieder um 21 Uhr mit den restlichen zweiten Proben aus dem zweiten Halbfinale. Ihr drei, schön, dass ihr dabei wart. Es war wieder toll. Schön, dass wir uns nicht überall einig waren und ähm, uns manchmal aber doch einig waren. Ähm, es war wieder sehr erhellend, ähm, eure unterschiedlichen Perspektiven zu hören. Außerdem vielen Dank an alle, die fleißig mitkommentiert haben. An alle, die immer nach meinem Koffer fragen, freue ich mich sehr, dass euch mein Schicksal am Herzen liegt. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch jetzt allen eine, äh, einen schönen Abend, noch eine gute Nacht und sehen uns dann morgen wieder am Freitag. Bis dahin. Gute Nacht. Ciao, ciao.